0: Magia umiera, a wraz z nią umiera Magini. Podróżujemy razem do Umbry, krainy, w której magia się narodziła. Cześć, jestem Krzysiek Seran, przy mikrofonach i kamerach siedzimy.
1: Cześć! Ania. Hej!
0: E, I Kamil. Halo! To są sesje na podsłuchu, w których tworzymy fikcyjne światy, prawdziwe postaci i wspólne historie, a dzisiaj gramy w grę Fall of Magic Rosa Kołmana, e, która jest... E, bez prowadzącego. Gra składa się z mapy z różnymi fantastycznymi lokacjami. W każdej lokacji jest kilka sugestii co do scen, które mogą się tam odbyć, które możemy tam rozegrać i będziemy przez tę mapę podróżować i ta gra będzie zapisem wełdrówki grupki naszych bohaterów towarzyszących Magini do krainy Umbra. Normalnie to jest gra w którą gra się praktycznie bez przygotowania, to znaczy normalnie to byłby moment w którym stworzylibyśmy postaci, to polega na wybraniu imiona z listy i tytułu też z listy zawartej w grze z uwagi na to, że dbamy o to żeby to było nieco bardziej jakby to powiedzieć dopracowane doświadczenie dla widzów i słuchaczy to oszukaliśmy i zrobiliśmy to już wcześniej a nawet wybraliśmy, nawet wymyśliliśmy własne imiona zamiast ograniczać się listą ponieważ jesteśmy anarchistami. <grymne> e, tak i co e, Kamil wymyślił jakiś sposób żeby pokazywać wam fragmenty mapy na YouTube. E, i chyba możemy po prostu zaczynać. Na tej mapie będą nas reprezentować takie monety z różnymi rysunkami. Jedna z tych monet oznacza Magini, która będzie postacią, w którą będziemy się wcielać na, na przemian. Gra zaczyna się od tego, że bierzemy żeton Magini i umieszczamy go na lokacji Ravenhall, gdzie zaczyna się akcja. I teraz w kolejności rozgrywamy sceny. Ustaliliśmy, że ja będę pierwszy, w związku z czym biorę swój żeton. W Ravenhall mamy do dyspozycji cztery cztery sugestie scen: most, menażeria, ogród różany i jeziorko widzenia, jasno widzenia. Każda z tych lokacji zawiera potem jeszcze taki szczegół, który należy wpleść w tę scenę do powiedzenia. W związku z czym ja wezmę sobie jezioro widzenia, The Scrying Pool, więc umieszczam tam swój żeton.
2: A ja mam takie pytanie od razu na mm-hmm. początek. Czy jak e, właśnie wchodzimy do lokacji, czyli na przykład tak jak mamy Mag- Magini w Raven Hall, to czy częścią gry jest w tym momencie na przykład opisanie, czym jest Raven Hall? Czy to Potem. się dzieje w trakcie... Okay.
0: To znaczy, kiedy będziemy przenosić się do następnych lokacji, to jak spojrzysz na mapę, lokacje też mają swój jakby mały prompt pod mm-hmm. nazwą lokacji. I osoba, której akurat jest kolej, żeby poruszyć Magini, bo to Magini jako pierwsza wchodzi do każdej nowej lokacji, opisuje tę lokację z jej perspektywy. Okej. Okay. Na jednym z wielu dziedzińców Ravenhall, wielkiego zamku zwanego Kruczym Gniazdem, jest małe oczkowodne Staw z rybami, zwykłe szare karpie, może jedna złota rybka, która odcina się na tym tle. Nad tym stawem stoi Magini. Jest Nosi szatę, szarą szatę z kapturem, który zasłania jej twarz. Spod kaptura wystaje tylko krótki, krótki kucyk z, z włosów, które kiedyś były miedziane, teraz są już głównie szare. W pewnym momencie kruki, stada kruków, które zamieszkują Ravenhall, podrywają się do lotu. Magini unosi rełkę i od stada odłącza się jeden ptak, który na moment przysiada jej na rełku i zaczyna dziobem układać sobie pióra. Jest, jest tam jedno pióre, które odstaje, ptak nie, nie jest w stanie się go pozbyć. Magini z ręcznym ruchem wyrywa mu to jedno pióro, ptak kracze i odlatuje. Magini przygląda się temu pojedynczemu piórku i ono nagle w jej ręku zmienia kolor z czarnego na złote. Magini wypuszcza je, piórko zatacza kilka kręgów w powietrzu i upada na powierzchnię wody. I w momencie, kiedy dotyka powierzchni wody to odbicie dziedzińca i Magini rozmywa się. I zamiast tego na powierzchni wody widać niebo niebo pełne chmur, a pomiędzy tymi chmurami leci latający Ma Jego drewniany kadłub jest podwieszony pod wielką czaszę balonu. Po obu burtach, niczym wiosła, wystają takie trójkątne żagle na na długich drewnianych masztach. To żagle, ale poruszają się niczym niczym wiosła. I ten latający okręt zmierza w stronę Ravenhall. Na jego dziobie stoi ogorzały od wiatru mężczyzna, ma długie, czarne włosy, opaskę na jednym oku, osłania brełką twarz od słońca. To jest kapitan Alejandro da Costa. To nie jest moja postać. On przywołuje do siebie jakiegoś gońca, mówi, powiedz pani, że jesteśmy. I ten goniec biegnie pod pokład, sam tłumy, tłumy marynarze pracują, szukują się do lądowania i ten ten goniec w końcu dobiega, wyhamowuje przed, przed drzwiami, tak obciąga na sobie kamizelkę, delikatnie puka w drzwi i wchodzi do małego, pięknie urządzonego saloniku, w którym są regały pełne książek, a w, w fotelu koło małego stolika siedzi Młoda kobieta a o takiej śródziemnomorskiej urodzie, czyli ciemna cera, takie kasztanowe włosy jest ubrana w drogą, w drogą suknię, w różnych odcieniach błękitu ze złotymi guzikami. I goniec staje w drzwiach, tak dyskretnie odszałkuje i, i mówi kapitan kazał przekazać, że już loadujemy. Kobieta podnosi głowę znad książki, którą właśnie czyta, zerka przez iluminator, tak widzi te wszystkie wieże i te kruki, kiwa głową, mówi, a mam jeszcze czas na jedną filiżankę herbaty, gdybyś był tak dobry. Goniec kiwa głową i odbiega znowu. To jest moja postać. To jest Nerissa Sartiamę, kupczyni z Istelli, która właśnie przyleciała do Ravenhall. I teraz tak, ja ją muszę wprowadzić do sceny. Więc, e, jeśli scena, to jezioro widzenia. Więc e, Nerissa zostaje w tym saloniku przez całą procedurę loadowania, dopiero kiedy tam już wyłożony został Rampy, jakby kiedy ustał już wszystki ruch, ona składa książkę, odkłada, dopija ostatni łyk herbaty i wychodzi. I na dziedzińcu znajduje jakiegoś urządnika Ravenhall, pyta go o drogę do Magini. I w ten sposób staje na dziedzińcu, na którym jest małe oczko wodne, nad którym stoi Magini, która uważnie przygląda się wodzie. Nerissa, tak. zagląda tam, w wodzie widzi tylko karpie, więc mówi, a Magini, jestem Nerissa Sartyame, dawno temu pomogłaś mojemu ojcu, kiedy miał zaledwie dwa kutry, teraz dysponuję flotą handlową i dawno temu obiecał ci przysługę. Przybyłam, żeby zrealizować słowo, które ci dał, mam, mam zabrać ci ze sobą. Magini nie odpowiada, uśmiecha się tylko półgełbkiem, więc Nerissa tak przestępuje z nogi na nogę, po czym stwierdza, że powiedziała, co miała, więc po prostu się wycofuje. To była moja scena. Scena to była Jezioro Widzenia, a sugestia to było, czemu służysz Magini o to czemu. Realizuję obietnicę mojego ojca. To się możemy mhm. zgłaszać? Kto, kto nie, jak, dalej czy to jest?
3: Jak, ustalona kolejność? Czy...
0: Potem będziemy trzymać się kolejności, która się teraz ułoży.
2: O nie. E- to, to, mo- to mogę ja. Skoro mhm. nikt nie chce. No
0: <śmiech> dawaj. dawaj. Na, przyszłość, na przyszłość mogę dodać, że możemy, możemy zadawać jakby pytania osobie, która opisuje scenę. O. Więc, e, jeśli, też, jeśli, jeśli mamy sugestie, jeśli chcemy na przykład dołączyć naszą postać, to to wszystko jest, e, wchodzi w grę.
2: Tak, bo to jakby to nie musi być tak, że w danej scenie bierze nie, udział to tylko nie jedna postać. jest sekwencja
0: monologów. Nie, nie, nie. No mhm. właśnie. I też jakby, jeśli potrzebujecie jakiegoś NPC-a możecie poprosić innego gracza, żeby w tej scenie zamiast swoją postać wcielił się w NPCA.
2: a Ojej. Dobrze, to ja w takim razie swój żeton przesuwam na e, lokację The Bridge, czyli mostu. Em, zakładam, że jest to most w drodze do Raven Hall, prawdopodobnie już na obrzeżach rezydencji. Wyobrażam sobie taki em, niezbyt wysoki e, drewniany most, który em, ten głośno turkocze, jak się po nim wozy. E, Przemieszczają i przez niewysoką barierkę tego mostu do wody dość mętnej, zaglenionej, która pod nim płynie, przez barierkę, znaczy na barierce opiera się przed nimi łapkami lis i wpatruje się w tę wodę, w sumie trochę nie wiadomo dlaczego, bo woda jest na tyle mętna, że praktycznie nie widać w niej odbicia, ale mimo to się w nią wpatruje. I najwyraźniej coś, coś sobie tam myśli, Cze- c- czegoś w tej wodzie szuka, um, prawdopodobnie swojego odbicia. Po czym y- na moment wzdycha, bierze głęboki oddech, tak jakby w- szukał w sobie jakiejś odwagi czy, czy siły, po czym um, opuszcza łapki z powrotem na bale mostu, Drepcze dalej i wchodzi do Raven Hall. Ma przewieszone przez, przez plecy skórzaną tubę na pasku, taką, w której się przynosi wiadomości. Um, I zresztą widać, że ludzie, którzy go mijają, nie zwracają na niego większej uwagi, tak jakby e, tego typu widok, to znaczy lisa idącego z tubą na listy, e, był czymś normalnym. I rzeczywiście, kiedy mija strażników przy bramie, to ci mu kiwają głową, tak jakby był tutaj um, przynajmniej w miarę częstym gościem. Um, I zmierza do ogrodu, gdzie oczekuje znaleźć adresata nie, tak, nadawca adresa tak. adresata um, listu i rzeczywiście znajduje Magini i widać od razu na jego pyszczku z jednej strony zadowolenie, w sensie takie z dobrze spełnionego obowiązku, widać, że lubi swoją pracę, a z drugiej strony widać w tym spojrzeniu trochę takiej nie wiem, żywności, można to tak nazwać, um, więc podbiega, podbiega do Magini i łapką ją tak smyra po szacie Po czym słychać Pani Magini, ja list przyniosłem. I to jest moja postać. List z
0: listem. Kto by pomyślał? (laughs)
2: List z listem. Lisonosz.
0: (laughs) 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 Dobrze, zarefało. Jeśli chcesz, mogę mogę to powiedzieć jako Magini. (laughs) Spoko. Ch- ja bym się chyba, i... że, chyba, że to od często przynosi jej listy. To, to wtedy to e, nie ma sensu.
2: To znaczy, y, pewnie parę razy się zdarzyło, ale.
0: To jeśli. Okej, okay, to jeśli to się parę razy zdarzyło, w takim przypadku Magni patrzy na ciebie, uśmiecha się i mówi: Ci dziękuję bardzo. Jak, jak ci minął dzień?
2: Bardzo dobrze. Drogi, mało pyliste, bo padało niedawno. Łapki mnie mało bolą, bo nie musiałem daleko przejść, bo to tylko od... za rzeki.
0: To dobrze. Należy doceniać takie dni. Kiedy wszystko się układa. Czy widziałeś coś niezwykłego po drodze?
2: A Dużego chrabąszcza.
0: Warto poświęcić uwagę dużym hraboższom. Zjadłem go. <grym> tak już las hraboższy.
2: A. Magini, bo. Bo ja. Bo, czy, bo ja słyszałem, że, że, że ty się wybierasz w drogę i. I chciałem zapytać, czy ja bym się mógłby. Mógłbym się też zabrać, bo ja mogę potem, jak będzie trzeba komuś zanieść wiadomość, to to ja mogę list zanieść
0: posłaniec zawsze może być przydatny a list tym bardziej z chęcią przyjmę się na towarzysza podróży
2: więc Tod siada obok zadowolony ogonek mu się trochę napuszył
0: jeszcze nie wyruszamy
2: to ja tu poczekam po czym zaczyna przydobywać łapkami.
1: Ja wybieram menażerię, gdzie promptem jest ostatni, ostatni raz, jak widziałeś prawdziwą magię. I wygląda to tak, że na teren Ravenhall główną drogą, tą taką, najbardziej oficjalną, Przybywa, przybywają dwie osoby y, na y, konno jedna z nich jest y, niewysoką dziewczyną w y, częściowej zbroi i znoszonym, ale y, ubraniu dobrej jakości praktycznie całym czarnym a drugi jeździec to, y, to wysoki ciemnoskóry mężczyzna y, już w pewnej zbroi y, z dużą ilością jakichś takich odznaczeń i broni przy pasie. Dziewczyna też ma broń, ale widać, że jest o wiele rzadziej używana niż niż broń mężczyzny. Te osoby podjeżdżają do głównej bramy, zostają powitane przez parę poważnie wyglądających osób. Ich konie są zaprowadzone do stajni i po krótkiej rozmowie z z zarządcą Ravenhall zostają skierowani w stronę ogrodów ale zanim tam dojdą to y, dziewczyna widzi menażerię i podchodzi do niej patrzy na zwierzęta które tam są i zaczyna Jakie myśleć Jakie to zwierzęta?
0: Czy to hmm.
1: Myślę, że to są głównie ptaki, y, pawie, oczywiście kruki, skoro tutaj Ravenhall. jakieś, można jest flamingi ale takie wiecie, z fantazyjnymi kolorami i wyglądające jakby, może nie powinny tam być, może to nie jest ich klimat, ale, ale jednak tutaj, tutaj rezydują.
0: Czy są tu jakieś, przepraszam za naruszenie praw autorskich, fantastyczne zwierzęta? Fantastyczne? Myślę, myślę że tak, ale jest ich
1: mało i są raczej samotne. Jeśli, jeśli jest jakieś zwierzę, to raczej jest ono samo w klatce i w w klatce albo na wybiegu i nie ma ma raczej par i dziewczyna przygląda się jednym z z tych zwierząt konkretnie ptaku który wygląda jakby niespecjalnie po prostu prostu zwykły ptak, jakiś kruk i nasuwa jej się na, na myśl wspomnienie jak kiedy była jeszcze młodsza to może było parę lat temu widziała jak stary mężczyzna z bardzo pomarszczoną twarzą, ale z dziwnie młodymi rękami. Nożem rozcinał wnętrzności jednego ptaka, po czym zgniótł je w pięści, położył na klatce piersiowej jej ojca i zaczął przemawiać jakimś obcym językiem po czym ta klatka zaczęła się unosić bardziej stabilnie i rytmicznie i dziewczyna wybiegła z pokoju i zaczęła płakać, ale były to łzy radości. Ręka strażnika, który z nią tutaj przyjechał, spoczywa na jej ramieniu i mówi pani, powinniśmy już iść, więc dziewczyna kiwa krótko, krótko głową, odwraca się i... Idzie prosto do, do Magini, która przechadza się ścieżkami ogrodu. Więc jak, jak tylko podchodzi bliżej, to od razu kłania się głęboko, może nawet przyklękuje na jedno kolano. Wstaje i mówi Pani, nazywam się Edwiga Gianna, Ruth Etilind z Królestwa Stormguard i jestem tu, żeby wyruszyć z panią na, na cokolwiek, no co pani teraz wyrusza. Czy to podróż, czy to będzie jakaś walka. Jestem tu, by pani służyć.
0: Czekałam na ciebie.
1: Dziewczyna kiwa głową i yy, w sumie może powiem, jak wygląda. To nie zostało opisane. Jest dość niska i wygląda na, na młodą ale jej twarz jest zmęczona, poważna i taka spięta, jakby jakby cały czas o czymś myślała i wygląda jakby dawno się nie uśmiechała. Ma trochę ciemniejszą skórę i kręcone włosy ułożone w takie bardzo regularne i i oficjalne loki jakieś takie do, do ramienia. To może być koniec sceny.
0: Kamil, zostały ci ogrody różane, które mają nieco inne. Przesunąłeś Maginie. Ups. Ok, ja teraz nie wiem co zrobiłeś z Maginą. A widzę, dobra, już jest na miejscu. Ogrody różane są lokacją innego typu, to znaczy zamiast Jednej jednego elementu, który masz wpleść w swoją scenę. Tutaj są trzy przymiotniki, z których wybierzesz jeden i nadasz go którejś postaci. Swojej postaci albo jednej z naszych postaci. I uzasadnisz, czemu twoim zdaniem to jest prawda, że, że tę postać można tak opisać.
3: Dobrze. Czy mam teraz wybrać przymiotnik, czy... Nie,
0: możesz w trakcie sceny.
3: Dobrze. W ogrodzie widzimy mężczyznę w wieku, którym ja bym prawdopodobnie powiedział starszym, ale przy swoich rodzicach bym powiedział w średnim wieku, ale tak gdzieś z jednej lub z drugiej strony sześćdziesiątki. Trudno powiedzieć... Okrakiem. Tak. E, dosyć, dosyć jakby potężnie zbudowany, choć już z pewnym, z pewnym brzuszkiem e, i jakby bardzo, bardzo obfitym wąsem, bez, bez brody. Ubrany w, ubrany w podróżne, podróżne ciuchy, w tym jakby płaszcz. E, i jakby siedzi, siedzi w tym momencie na ławeczce. A ma torbę, torbę podróżną u swoich, u swoich stóp. I jakby w tym momencie trzyma, trzyma kwiat, który zerwał a tutaj po drodze. Trzyma go w ręku i obraca, jakby patrząc na niego, w pewną chwilę, po czym jakby w... zmiata go w ręku. Wyrzuca, wyrzuca pod siebie i zaczyna tylko przeglądać po raz, po raz ostatni swoje rzeczy, zanim, zanim wyruszy z tego miasta. Ciągle jakby sakiewkę i tylko zagląda do niej, sprawdzając, im, czy, czy zawartość tam wciąż jest i nic się z nią nie stało. Więc zawiązuje ją i wkłada, wkłada do torby. Sprawdza czy sakiewka jest dobrze przytwierdzona. Sakiewka, w której ma pieniądze ze sprzedaży swojego pola i swojej trzody sąsiadującemu, sąsiadującemu rolnikowi, których już, których już prawdopodobnie więcej nie zobaczy. Wzdycha Zdycha ciężko. Patrzę jeszcze patrzę jeszcze rozgląda się trochę po tym. po tych ogrodach. Wspominając wspominając lepsze czasy, które jakby nigdy nie były tak dobre. I... Mam, mam,
2: mam dziwne pytanie, tak. Czym pachnie?
3: bardzo dobre pytanie czy pachnie prawdopodobnie trochę takim czymś jakby starym starym drewnem coś taki zapach jak się czuje kiedy się wchodzi do starej chaty trochę ale też jakby ma, też trochę z zbożem czy jakimś takim pieczonym chlebem ale to wszystko jest też trochę podszyte nutką, tak naprawdę, gnoju, po prostu. E, ponieważ to jest jakby Torwald, e, znany też jako świniopas e, z Barleytown. I tak, i jakby zajmował się zajmował się długie lata tutaj swoimi, swoimi świniami, zanim je nie sprzedał. A teraz siedzi w ogrodzie i czeka na kobietę, która e, w która, którą spotkał, spotkał na mieście, na targu, która mówiła, że szuka kogoś do towarzystwa w drodze do, w drodze na wschód. A ponieważ Torwald miał się tam wybrać i odkładał to już zdecydowanie za długo, a to postanowił, że w końcu że to jest jakiś znak. I ta kobieta Kobieta w końcu się zjawia. Czy nie wiem, czy ktoś chce przejąć tutaj Maginię?
0: Prześcig.
2: Eee. Ja proszę, nie proszę, nie proszę, nie proszę, nie proszę, nie proszę, nie
0: proszę, nie
2: proszę, nie nie oswoimy, nie
0: Zatem przybyłeś w Torvaldzie.
3: Kiedyś w końcu... I w końcu musiało mnie to czekać, więc tak.
0: Czy Niepokoisz się?
3: Od, od dłuższego czasu,
0: tak. Malini podnosi wzrok w niebo, o czym opuszcza, to mówi... Nie wiem, czy kiedyś wrócisz do Ravenhall, Ale to nie będzie twoja ostatnia wyprawa.
3: Jesteś prawdopodobnie bardziej optymistyczna ode mnie. Zobaczymy, kto się oduczy swoich nawyków.
0: Nigdy nie jest za późno, żeby opanować nowe. Spójrz, Magini wskazuje ręką na rudego lisa, który właśnie grzebie pod krzakiem róż parę jak dalej. Widzisz?
3: Widzę lisa. Zwierzątki, czy wiesz, co on,
0: Czy wiesz, co on dzisiaj zrobił?
3: Ach, domyślam się prawdopodobnie pod jednym z krzaków.
0: Nie. Ten lis zjadł dzisiaj chrabouszcza.
3: Czy to jest osiągnięcie?
0: Czyż nie? Myślę, Torwald że to może być. Koniec sceny. Tak. <śles> tak, przepraszam, bo trochę wszedłem ci w słowo. Chcesz jeszcze pociągnąć tę scenę? To, nie, 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 ja powiedziałem tylko, że Torwald wzdycha ciężko. Okej. Okay. E, dobra, e, w związku z tym, a Kamil, e, znaczy, tak. przymiotnik, Zasadniczo jakby to, widziałem nie, to, to nie być... może być koniec sceny.
3: Widziałem to bardziej jako jakby fierce, a znaczy w sensie to jest bardziej taki, że zaciekły po prostu, jakby jako o, o Torwaldzie. Tak. Znaczy, fierce jest mi ciężko, no bo to, jakby to nie jest do końca a...
0: intensywny.
3: Trochę, znaczy, właśnie jest bardziej jakby jako taki zaciekły bardziej, że na zasadzie trochę a, tro, trochę zdziczały, a, a trochę po prostu taki um, um, ostry, znaczy taki trochę, trochę surowy i a, nieociosany.
0: O, okay. nieociosany
1: to jest dobre słowo.
0: E, zapisz sobie. Jesteś, to, jesteś Torwald Świniopa z Nieokrzesany świniopas z Barley Town.
3: <śmiech> <Nieokrzesany, śmiech>
0: dobrze. E, dobrze. E, teraz tak. W razie czego, jeśli się czuli taką potrzebę, zawsze możemy trochę olać zasady i gdyby ktoś teraz chciał rozegrać jeszcze jakąś jedną scenkę w Raven Hall, już tak tylko, że tak powiem, tylko dla nas, bez podpowiedzi ze strony mapy, jak najbardziej możemy to robić. To mamy kształtować tę historię tak, jak nam się podoba. Ale jeśli nie ma takiej woli w tym momencie. Ja coś krótkiego bym chciała dodać. Pewnie.
1: Bo skoro wszystkie nasze postaci są już w Ravenhall i, i wszyscy w pewnym momencie byliśmy w tym ogrodzie i w ogóle. To myślę, że przed dalszym wyjazdem Edwiga ma jak, jakąś komnatę swoją w tym, w tym Ravenhall. W sensie po prostu nocuje tam na, zanim wyjadą i przez okno takie wysokie okno ze z, og- dużą ilością zdobień w tym Ravenhall i ciemnymi, ciężkimi zasłonami, które to okno otaczają. Edwiga tam stoi i patrzy na, na Lisa, który który po prostu przechadza się po, po tym ogrodzie może schylając się w poszukiwaniu po kolejnego jakiegoś chrząszcza czy chrabąszcza czy cokolwiek um, i i po prostu obserwuje go przez tak długi czas aż, 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 aż ten tot nie pójdzie stamtąd a kiedy idzie to Edwiga wraca do łóżka kładzie się spać i po prostu czeka na kolejny dzień.
0: Okej. Okay. Ruszamy dalej?
2: Tak. E, przypomnij mi, czy jakby... E, czy, bo myśmy pewne rzeczy e, omawiali wstępnie w ramach przygotowania do dzisiejszej gry, ale czy jakby wszyscy wiemy, dokąd wyruszamy. Tak jakby... Czy, czy zjawiliśmy się tutaj z własnej w- woli... Wszyscy jakby, ponieważ poszła plotka, że Magini będzie ruszać w drogę, czy jesteśmy tutaj, bo zostaliśmy osobiście poproszeni.
0: To zależy od was. To to zależy od was, co co motywuje wasze postaci.
2: Znaczy, jakby w moim odczuciu Todd się dowiedział z jakichś tam plotek i podszeptów na zasadzie źle się dzieje w państwie (śmiech) tym, w którym jesteśmy czy państwach różnych i, i w Magia momencie umiera, kiedy...
0: a wraz z nią umiera Magini.
2: Tak. I to ponieważ, Tak, ponieważ jakby to, to, to jest informacja, która jest w jakiś sposób oczywista um, i coraz szerzej zatacza kręgi, to, to, to jakby wiedząc, że jakby, czy, czy wiedząc, że teraz Magini jest w Ravenhall, czy że na przykład o tej porze roku zazwyczaj jest w Ravenhall z takich, a nie innych powodów, bo na przykład pomaga przy y, jakimś festiwalu, albo przy jakichś obrzędach, um, więc ruszył tam przy okazji zbierając listy do niej po drodze, bo zawsze są jakieś listy do magii um, i, i kiedy ją to znam, tam znalazł, to po prostu autentycznie się, tak jak, tak jak słyszeliśmy, się zapytał na zasadzie hej, czy ja mogę się zabrać z wami?
1: Myślę, że Edwiga jakby przyjechała tam y, z własnej woli, ale też z interesem, I myślę, że ona jest jakby świadoma misji Magini i po prostu chce chce w niej pomóc i przy okazji dowiedzieć się wielu rzeczy i paru konkretnych.
0: Nerissa jest tutaj, żeby zrealizować obietnicę ojca. Jej ojciec dowiedział się, że teraz jest ten moment, kiedy ma wypełnić przysięgę w jakiś sposób. Nerissa nie wie skąd
3: to Torvald tylko jakby jest, się tak naprawdę zabiera trochę po drodze jakby nie jakby chcę tam gdzie idzie Magini to jakby znaczy jego cel jest jakby po drodze Magini ale jakby nie planuje nawet na tym etapie iść do, z nią do samego końca
0: dobrze w tym momencie wszystkie nasze żetony są na mapie więc gracz którego teraz jest kolej ja ma do wyboru zrealizować kolejną scenę, ale w Raven Hall już nie ma wolnych scen. Albo poruszyć maginię. Poruszyć maginię do kolejnej lokacji i opisać ją z perspektywy magini. Co zinterpretuję po swojemu. Więc z Raven Hall wyruszymy do. Dełbowych wzgórz. Sugestia to koniec lata. Więc. Dełbowe wzgórza. Są wzgórzystym terenem, pokrytym dełbowym lasem. Nie. Yeah. Jest końcówka lata, czyli. E, na drzewach zawiązały się już żołędzie, są już duże, już niewiele brakuje, żeby zaczynały spadać. Liście są w pełni rozwinięte, ciemnozielone, już może na obrzeżach zaczynają pomału żółknąć. Zresztą skoro to już koniec lata to tak, słyszymy stuk i jakaś przestraszona wywiórka odbiega, po czym orientuje się zaraz, to był żołdź, więc zaraz wraca tam. Nagle wieje wiatr i jeden dełbowy liść spada z gałęzi i zostaje porwany, uniesiony wiatrem. Uniesiony daleko, daleko przez pola i wsie, i leci aż do Ravenhall, gdzie Magini wyciąga rełkę, łapie go w locie i ogląda liść na wszystkie strony, podnosi go pod słońce, ogląda go pod słońce, przygląda się tej sieci żyłek, po czym kiwa głową, Chowa, chowa liść do swojej szafy. Szafy? Szaty! Chowa liść do swojej szaty. I podjęła decyzję. Wie, że dziś jest ten dzień. Teraz. Do następnej sceny będę potrzebował, żeby ktoś z was wcielił się w magii.
1: Ja ja mogę spróbować. Dobra. Chyba, że że chcecie. Nie, nie, już się
2: zaoferowałaś.
1: (głosy) Każdy kiedyś będzie musiał, więc... Tak, tak.
0: Okej. Dobra. Więc pianie koguta budzi Risse, która zwleka się ze swojego łóżka w komnacie, przeciąga się, na moment przysiada przed, przed toaletką, ubiera się, powoli, niespiesznie. W końcu, w miarę przygotowana na nadchodzący dzień, wygląda przez okno, a daleko, wysoko, jeszcze nie za horyzontem, ale już prawie, Majaczy jej odlatujący okręt. Enerysta rozdziawia szczełkę. Przeciera oczy. Patrzy jeszcze raz. Po czym wybiega z komnaty. Wybiega po prostu, pełdzi, rozstrąca gońców i służących, i w końcu znajduje, znajduje urzędnika, który parę dni temu. E, który parę dni temu e, spisywał towary wyładowywane z pokładu statku. i Był tutaj. Za Znajduje za żołtcę, staje przed nim i... Mój okrut odleciał. jakim pra... Kto dał rozkaz, żeby mój okrył odleciał? Więc za patrzy na ją ze zdumieniem, mówi... Magini. Magini. Nerissa obraca się na piełcie, wybiega jakby... W- w- włos ten roz- rozrzucony tym biegiem. Gdzieś zgubiła kapelusz, wypada um, na główny... Kiedy,
2: kiedy ona wybiega, to ten, to ten zarządca patrzy się na stojącego obok tragarza i mówi ale Karyna, nie? Nie ma Rafała, ktoś musi.
0: Nie, naprawdę nie. <głos> A Nerissa wybiega na główny dziedziniec, gdzie e, Magini stoi w towarzystwie To da. E, Torwalda. Skoro Ania będzie maginą, to może jej postaci nie ma w tej scenie jeszcze. Okay. Więc. E, I stoją tuż przy, tuż przy wylocie tego korytarza, którym biegnie Nerissa, w związku z czym ona zauważa ich dopiero w momencie, gdy wpada na magini. Magini jest kompletnie nieporuszona. Nerissa pada na tyłek i tylko tak zadziera głowę i. Czemu powiedziałeś, że mój statek ma odlecieć?
1: Maginie wygląda dzisiaj trochę inaczej, wydaje się Narysie młodsza, jakaś trochę pełniejsza energii i taka świeża w jakiś sposób. Wyciąga do niej rękę, uśmiechając się lekko, żeby pomóc jej wstać. I mówi, nie możemy tam po prostu tak polecieć,
0: musimy, musimy przejść. Możemy! To bardzo łatwe! To trwa cztery dni! Mamy przejść? Będziemy szli, będziemy szli tygodniami!
1: Znowu uśmiecha się łagodnie, ale zupełnie zły humor narisy zupełnie nie psuje jej humoru i mówi może nawet więcej niż niż tygodnie, może to będą miesiące, ale... Miesiące! wchodzi jej rękę na ramieniu i głaszczy ją lekko uspokajająco, patrząc Czy... jej w oczy.
3: Ja myślę, że T- tak. jeszcze jeśli to jest ta scena, w której jakby jestem tam Thorwald, to jakby to torwald tylko rzuca, że nie było mowy o miańczeniu jeszcze jakiegoś dziecka przez całą drogę.
0: Nie miało nie być żadnej drogi. Mieliśmy wsiąść na mój statek i za cztery dni bylibyśmy, bylibyśmy na wybrzeżu
1: spogląda jej głęboko w oczy, jakby oddając jej całą swoją atencję i mówi myślę, że możesz potrzebować tej podróży.
0: Jak dziury w moście!
2: <laughs> um, Nerysia czuje drapanie w y, but i jak patrzy w dół, to widzi Toda, który trąca jej um, fantazyjny na obcasiku, obity atłasem, i ozdobiony ko- koronką, i wstążkami, i e, perłkami bucik, trąca głupko i mówi, w tym ci I będzie chcesz. niewygodnie. Nie mam dla Cie- Chodzić ci będzie w tym niewygodnie.
0: Ten lis mówi. Aha!
2: Tak. I nie tylko. Jest, jest posłańcem.
1: Będzie będzie w tym razem, razem z nami.
0: A A ty? Nerista Garbi się tak nieco wbija spojrzenie swojej trzewiki i po czym? To, to, to kiedy ruszamy?
2: Patrzę się na Magini.
1: Myślę, że powinniśmy znaleźć ci lepsze buty. Wyruszamy wkrótce. I odchodzi z
0: uśmiechem. Przyda ci się pierwsza dziura w bucie. Buty. Te buty kosztowały 30 gwinei. Nie ma lepszych butów.
3: Myślę, że na to może Torvald powiedzieć, przydać się pierwsza dziura w bucie.
2: <grymne> <grymne> Todd odtruchtowując za e, maginią, słychać, jak mówi pod nosem. Pchi, myślałby kto, że szlachta, a takie niewychowane, ja się przedstawiłem, a ona co? A jak pień? <grymne>
0: Magini
1: się uśmiecha i głaszczy go lekko po, po głowie.
0: Tling. I wyruszamy. Może nie natychmiast po tej scenie, ale jeszcze tego samego dnia. Prawdopodobnie jeszcze zanim słońce wzejdzie wysoko ponad horyzont. E, I docieramy po pomiędzy Deubowe Wzgórza. Myślę, że to jest dzień drogi. E, Jakoś założyłem, że podróżujemy pieszo, ale nie wiem, może macie inne pomysły. Yy, zwłaszcza Edwiga przyjechała tu konno, więc...
2: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. No, możemy, chociaż może byśmy też jakiś wóz organizowali. Żeby Ewentualnie
2: jednak... można mieć konia jucznego z jakimś ekwipunkiem hmm. i namiotami. Mm-hmm. Jakimś prowiantem, rzeczami do Um, nocowania na łonie natury, bo nie wszędzie są karczmy. Mhm. Dobry pomysł. Czyli, Czyli pieszo plus koń. Okej. Okay. Konie dwigi może być.
0: Dobra, to...
2: To, to, to ja obduję, to, 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 to wiedząc jak ludzie podróżują, um, doradzę, żeby oprócz e, konia wziąć też muła
0: albo osła. E, to ja wprowadziłem lokację dełubowe Wzgórza, w związku z czym teraz jest mysz. Masz do wyboru cztery sceny tutaj. Możemy słuchaczom przybliżyć te sceny to o świcie, przy świetle ogniska, rozbijanie obozu i droga harfisty?
1: Myślałam, że Harper to to imię. Albo Harper
0: to imię.
2: Mam wrażenie, że to jest coś, jakiś starodawny angielski zawód, ale nie jestem pewna nieważne. Możemy to zinterpretować jak chcemy. Tak. To też jest prawda. droga mężczyzny imieniem Harper. Który kiedyś był, coś na niej zrobił ważnego. No,
3: był harfistą. Yes.
2: Harper, the Har- harper the Harper the harper Zabijał ludzi harfą. Um, to ja bym chciała Nie, może... To rzeczywiście
3: Harper to jest osoba, która gra na harfie. O.
2: Mhm.
3: Ale, ale jest też osoba, która harps
0: on a subject. Czyli... <laughs> W takim wypadku to jest droga Nerisy.
2: W takim razie trochę, trochę zamieszamy kolejność może, bo ja bym chciała. Um, przy ognisku.
3: A tu nie ma. Jest taka kolejności. lokacja.
2: Co? Ja wiem, ale jakby biorąc pod uwagę, że dopiero wyruszyliśmy, um, to będzie nieco timely, ale. Nie wiemy, jak długo ta podróż trwa. Różne rzeczy się mogły dziać po drodze możemy skakać znaczy, do przodu, to, to do tyłu.
0: Absolutnie, to tak. absolutnie nie musi być nasz pierwszy postu, jakby po drodze hmm. mogły być inne postoje.
2: No właśnie mówię, więc jakby możemy I Przez robić... dełbowe,
0: dełbowe wzgórza też możemy iść więcej niż jeden dzień.
2: Flash forward, flashback i tak dalej.
0: W końcu Magini hmm. powiedziała, ta podróż może potrwać miesiącami. Hmm. No
2: właśnie. <laughs> więc um, którejś kolejnej nocy kiedy właśnie nie udało się znaleźć jakiegoś noclegu czy to w wiejskiej chacie, bo Magini jest bardzo często przyjmowana z otwartymi ramionami i nie musi płacić za nocleg, są ludzie, którzy po prostu go oferują z dobroci serca. W tym momencie jesteśmy w takim miejscu, gdzie trudno jest to schronienie, więc rozbijamy obóz gdzieś na jakimś polanie w lesie, ale tak, żeby było z daleka od drzew, bo od drzewa się należy troszczyć i uważać, żeby nie zapruszyć ognia. I siedzimy przy ognisku i tu jest moje pytanie do wszystkich postaci, jakby jak się wasze postacie zachowują przy ognisku. Jakby w takiej wspólnej okoliczności, gdzie nie można się właśnie, nie wiem, rozejść do, do swoich pokoi w karczmie, czy jakby jesteśmy zmuszeni spędzać ze sobą czas w bliższej komitywie.
3: Ja myślę, że Torwald jakby siedzi jakby przez większość czasu jakby przy ognisku i tam co jakiś czas tylko kawałek jakiegoś suszonego, suszonego mięsa po sobie podgrzewa trochę na, na, na ogniu i po prostu tak powoli powoli je wgapiając się w płomienie.
1: Myślę, że Edwiga mimo tego, że siedzi na, na jakimś kawałku drewna to siedzi wyprostowana, jakby miała po prostu jakiś kij włożony za bluzkę na plecach i wpatruje się w ogień i pociera jakiś jakiś noszyjnik, który ma, bardzo skupiając się na tym, jak ten ogień wygląda i niewiele mówi.
0: Nerissa pozostaje nieprzystosowana do do towarzystwa mówiącego lisa i do drogi, i do wyprawy, i do lasu, i do natury. W związku z czym szuka rzeczy, które może kontrolować, dlatego zawsze, kiedy rozbijają obóz, kiedy, kiedy rozpalają ognisko, to jakby upewnia się, że jest dobre miejsce do, do rozpalenia ognia. Upewnia się, że Torwald przyniesie z lasu odpowiednio dużo dr- drewna. Tam dba, znaczy dba. Zadaje, zadaje pytanie, czy wszyscy mają co jeść. I jakby. Czeka, aż otrzyma odpowiedź. Nawet jeśli nie nie komentuje tego i nie kwituje, ale ale zadaje te pytania, żeby wiedzieć.
2: Okej. To moim zdaniem Magini jakby przez większość czasu jest jakby nie chcę powiedzieć pogodzona, ale jakby widać, że dla niej trudy, drogi są nie pierwszyzną, a na... humory, czy też zachowanie swoich współtowarzyszy, reaguje w większości z z stoicyzmem, albo taką trochę pełną jakiegoś takiego poczucia humoru pobłażliwością. Myślę, że jeszcze nie widzieliśmy, żeby się zdenerwowała, w sensie na na coś albo na kogoś. Jeszcze ten moment nie nastąpił. I Todd Myślę, że to w ciągu dnia, kiedy jesteśmy w drodze, to um, dużo biega od miejsca do miejsca, rozmawia z ludźmi po drodze um, i widząc, że nie bardzo jest sens zaczepiać współtowarzyszy, to um, rozmawia przede wszystkim z innymi ludźmi albo zagaduje do zwierząt. Większość z nich nie odpowiada, bo większość zwierząt nie gada. <gadł> potrafi mówić do robaczków, które potem następnie zjada, bo czemu by nie. Oh wow. Rozmawia czasami z drzewami albo z trawą. czasami mówi do piachu na drodze, czasami mówi do nieba, jeżeli akurat coś z niego spadnie ciekawego. A te momenty, kiedy siedzimy przy ognisku i nikt nic nie mówi, są dla niego najgorsze, w związku z tym on co chwila na przykład odbiega od ogniska i przynosi jakiś listek i go kładzie na, na kolanach Magini, albo znika na moment i przynosi Torvaldowi jakieś jagódki, które znalazł gdzieś pod krzakiem, a potem podchodzi do Nerisy i przez moment się na nią patrzy, po czym otwiera paszczę, z której wylatuje świetlik i przelatuje jej koło głowy i ton się uśmiecha tak jakby zrobił coś super słodkiego, po czym...
0: Nerissa odpełza się od świetlika, ogania.
2: Po czym podchodzi do Edwigi, siada przed nią, przekrzywia głowę. Czy ty masz miecz na plecach? Nie. Nie? Nie. To czemu masz takie proste plecy? Myślałem, że masz tam schowany miecz.
1: Miecz nosi się przy pasie. Siedzę prosto, żeby... W sumie, w sumie czasami można się zgarbić, ale wolę siedzieć prosto.
2: Ja się lubię zwinąć w plecelek. I nie bolą cię po tym plecy? Nie. E, Okej. Okay. Nie, nie próbowałam. A ja widziałem kiedyś takiego pana, który miał me- miecz przewieszony przez plecy.
1: Czasami nosi się tak miecz, ale myślę, że to niepraktyczne. Myślę, że szybciej wyjmuje się miecz, kiedy ma się go przy pasie.
2: A często wyjmujesz swój miecz?
1: Zazwyczaj nie muszę, bo podróżuję z moim moim strażnikiem, ale musiał zostać w Ravenhall. Więc myślę, że teraz będę wyciągać go trochę częściej. Jeśli zdarzy się coś, co będzie wymagało mojej interwencji.
2: A to jest mierz z twojego domu?
1: Tak. Mojego, mojego brata.
2: O, a jak się nazywał twój brat? Ach.
1: F- Falter? Fajnie! A ty się nazywasz Todd? Tak! I to fajne imię? Lubisz, lubisz to imię?
2: Tak! Moje imię oznacza Lisa. Jestem Lisem. Mam na imię Todd. O, to wszystko tak, jak powinno być w takim razie. Mhm.
1: Kiewa głową krótko, tak zdecydowanie. I uznaję to za koniec rozmowy. Odwraca się do ognia i patrzę w niego dalej.
3: Hej, Todd. Torwalcz kawałek kawałek mięsa tego. Łap!
2: Toddko, patrz jak mięso leci. Patrz jak pada w piach. Nie jestem twoim psem. Nie będę aportować.
3: Wybacz. Wybacz. Myślałem, że chcesz się pobawić.
2: Poza tym, to jest jest martwe mięso, ono jest niedobre.
0: Nerissa przysiada się do ogniska koło Edwigi, ale tak, żeby siedzieć po drugiej stronie Edwigi niż Todd. Bierze patyk i zaczyna wściekle szturchać płomienie, po czym odkłada patyk, patrzy na swoje trzewiki. Coś tam mruczy pod nosem, widząc, jakie są obtarte i brudne, więc wyciąga z rękawa koronkową chusteczkę z monogramem i zaczyna, zaczyna je polerować, po czym podnosi dramatycznie ubrudzoną chusteczkę do oczu. Przez chwilę myśli, żeby wrzucić ją w ogień, ale w końcu w końcu zwija ją tylko tak, żeby na tyle, na ile to możliwe, żeby na zewnątrz pozostały czyste strony chusteczki. Ta chusteczka nie ma już czystych stron. Więc znowu podnosi ten patyk i jeszcze bardziej gniewnie szturcha płomienie. Długo się Au. znowu pobrudzą.
2: Au, iskra, uważaj!
0: Nerissa puszcza to wszystko mimo uszu, po czym nagle zamiera bez ruchu i rozgląda się tak po pozostałych, mówiąc czwarty dzień. To był już czwarty dzień drogi. Loadowalibyśmy teraz w Co takiego jest w
3: że tak bardzo ci się tam śpieszy?
0: Mój dom? Mój ojciec? I... Miałam... ...przyprowadzić Maginie do Istalii. To... Miał być koniec drogi. Dom?
2: A teraz jest początek.
0: Właśnie.
3: I stale już na pewno widziałaś wielokrotnie. Przynajmniej zobaczysz trochę świata. Na pewno ci to
0: nie zaszkodzi.
1: Tęsknisz za domem?
0: Ty tak mówisz. Słucham.
1: Czy tęsknisz za domem? Także chcesz do niego wrócić?
0: Tak, to dom.
1: To nie takie oczywiste. Nie zawsze tęskni się do miejsca, w którym w którym się
0: mieszkało. Jeśli się miało fajny, ładny dom, to chyba się tęskni. Ja to tęsknię to się... za swoim.
2: To Edwiga nie
0: odpowiada. Myszu, sugestia do tej sceny to komfort z domu pocieszenie z domu.
2: Tak. I dlatego powiedziałam, że kiedy padło to, że jak się ma fajny dom, to się do niego tęskni, to powiedziałam, że Todd siedzi cicho. Edwiga też. Nigdzie nie jest powiedziane, że nie możemy interpretować tych sugestii wręcz przeciwnie.
0: Okej. Nie mam więcej pytań. Myślisz, że to koniec sceny?
2: Myślę, że tak. To teraz moja kolej...
1: Um, Go for it. wybieram sobie um, Ad Don, czyli jakby świt o świcie. podczas świtu um, albo świta i um, promptem jest poranny rytuał i myślę, że to już, to już nie jest czwarty dzień drogi, myślę, że, że to już jest ponad tydzień jak podróżują przez te dębowe wzgórza i myślę, że... Czy któraś z waszych postaci się budzi wcześniej rano, czy albo ma problemy ze snem?
0: Na pewno Torvald. Ja się ma problemy ze snem.
2: Ja się budzę pierwszy.
0: A rano budzą ją ptaki.
2: A Torvald?
3: Torvald na pewno wstaje, wstaje wcześniej rano, bez przyzwyczajenia.
1: Do, dobrze, więc pewnie wszyscy jesteście świadomi tego porannego rytuału, skoro wstajecie wcześnie. Codziennie rano Edwiga idzie do jakiegoś zbiornika wody, czy to jest jezioro, czy to jest rzeka, czy cokolwiek. Bardzo dokładnie się myje, oglądając się ze ze wszystkich stron. I kiedy stoi w takiej takiej halce nad nad tą wodą i i przegląda się dokładnie, zarówno w wodzie, jak i po prostu ogląda swoje dłonie, ręce, nogi i ciało, to jest ten moment, w którym jakby... Szerzej jej się rozszerzają źrenice i, i ma jej lekki strach na twarzy, ale ułamek sekundy później przygląda się dokładniej czemuś i się trochę uspokaja, zaczyna się ubierać, wraca do, wraca do obozu. I widzicie jak, jak po prostu wyjmuje ten miecz, który był już wspomniany i e, trenuje z nim po prostu jakieś, jakieś pozycje, jakieś wymachy tą bronią, jakieś polerowanie tego tego całkiem dużego i może nie do końca pasującego do niej miecza. Widać, widać, że nie jest, że nie należał do niej oryginalnie widać, że jest już dość stary. I i myślę, że podczas jednego z takich takich treningów, kiedy już może dużo osób się się obudziła, Edwiga wykonuje jakieś jakieś machnięcie tym mieczem, i ten miecz jej po prostu wypada z ręki. Może nawet gdzieś niedaleko Torvaldo. Więc podbiega szybko i i go zabiera, zanim jeszcze Torvald sięgnie po niego. I i odsuwa się. Torvald próbował
3: sięgnąć po niego. Więc.
1: Wiesz co, to nawet to jeśli sięgnął, to mógł go nawet podnieść w takim razie. A, jeśli, okay. chcesz, jeśli chcesz być szybszy.
3: To, to raczej nie był jakiś szybki ruch. Tylko, to jakby Torval tak powoli się jakby... Jest tak trochę, trochę od niechcenia, jakby tylko schylił się schylił się po ten, po ten miecz, jakby złapał, złapał go za ostrze, jakby skierował w stronę N.V. Uważaj, to można tym zrobić komuś krzywdę. Myślałem, że... Znasz się na tym.
1: Też też tak myślałam. To wypadek. Przepraszam. I bierze ten miecz. Jakby... Jest coś dziwnego w tym, jak go bierze? Jakby próbowała jak najdalej stać od Torvalda, Jakby tak daleko, jak może, żeby odebrać ten miecz od niego i po prostu odchodzi trochę dalej żeby jeśli wypadnie znowu ten miecz to żeby nikomu nie zrobić
0: krzywdy i kontynuuje ten trening Jeśli mogę któregoś któregoś dnia skoro Edwiga codziennie ma ten sam rytuał to któregoś dnia kiedy Edwiga już jest w jeziorze Nerissa staje na brzegu, też przyszła dokonać ablucji na tyle, na ile można wstawię. stawie. E, po czym zamiast wejść do wody staje nad nią i, i przygląda się Edwidze i tak w pewnym momencie podnosi głos czemu się tak oglądasz? Czy to są pijawki? Nie mów mi, że tu są pijawki. To
1: w sensie pijawki pewnie tutaj są, ale są, są bardziej niż tego Nie mówisz? Jeśli wolisz nie wiedzieć, to wszystko jest dobrze. To tylko jezioro, to to tylko staw, to tylko mycie się.
0: To jeśli wszystko jest dobrze, to czemu się tak oglądasz? Tu są pijawki, prawda? (głosy)
1: Są gorsze rzeczy niż pijawki i myślę, że... Tu są gorsze rzeczy niż Pijawki? Tak, i myślę, że każdy z nas powinien się oglądać, czy przez przypadek nie złapaliśmy czegoś. Jednak podróżujemy... Co?
0: Wełgorze się przysysają jak pijawki?
1: Nie, to... Nie.
0: Trochę tak marszczył.
1: Myślała, że Istalia jest jakby królestwem nad wodą, więc trochę dziwi ją, że, że Nerisa nie jest świadoma działania węgorzy. Mówisz to? E, nie, to, to, jest, to jest przemyślenie, ale, ale widać w wzroku Edwigi, że jest trochę taka... Niepewnie nie pe- nie patrzy na, na Nerisę, może, może z jakąś lekką pobłażliwością, mimo tego, że jest chyba młodsza od niej.
0: Nerisa stoi tam jeszcze chwilę, po czym wchodzi do wody blisko Edwigi, mówiąc... A, to, to ja Edwiga się, to się trochę obie- osoba. Nerissa postępuje krok w stronę Edwigi.
1: Edwiga cofa się o jeden krok i już z taką bardziej poważną miną na nią patrzy, nierozumiejącą, do czego, do czego chcesz podejść jeszcze bliżej.
0: Chciałam obmyć się przy tobie, bo jeśli tutaj są pijawki, to wtedy każda z nas ma 50% szans, że pijawka przyczepi się do tej drugiej? A jak będziemy stać daleko od siebie, to jeśli tu są pijawki, to każda z nas ma no może nie 100%, ale razem dajemy im więcej celów i może ich unikniemy w ten sposób.
1: Edwiga się trochę uspokaja. Nawet może lekki uśmiech pojawia się na jej ustach i mówi jeśli pijawki Chcą nas zaatakować, to i tak to zrobią, bez względu na to, jak daleko od siebie stoimy. Myślę, że pijawki nie wiedzą, czym jest 50% szans na zaatakowanie kogoś.
0: To Więc może prostu macie Tak samo jak wszystkich innych.
1: Nie wiem, czy pijawki działają w tak zorganizowany, logiczny, matematyczny sposób, Liso, Ale jeśli wiesz coś więcej ode mnie, to. Mogę tu postać.
0: Nie, nie mam pojęcia o pijawkach i, i glonach i, i wełgorzach i o... Lubię naturę. Lubię o niej czytać. W książkach nie jest taka mokra i zimna i oślizgła.
1: Nie, nie bywasz często na zewnątrz. To trochę pytanie, to trochę stwierdzenie.
0: Latam na no. wyprawy handlowe z moim ojcem lub dla mojego ojca. Przemierzyłam kawał świata. Po Ale po prostu nie... w dobrze zorganizowany sposób.
1: Może coś Może jesteś w stanie zorganizować, kompanię się wstawię jako coś, co. Może kiedyś polubisz. Jest na pewno bardziej nieprzewidywalne niż, niż podróżowanie statkiem.
0: No tak, i kto by chciał, żeby kołpanie się było nieprzewidywalną czynnością?
1: Chyba nikt, ale kompanie potrafi być całkiem uspokajające, więc... Niekiedy tu są pijawki. Piawkę da się oderwać.
2: Nie mówię o tym. A z krzaków w pewnym momencie słychać takie lekko przytłumione Dziewczyny, ja nie podglądam, ale uważajcie, bo to są mi nogi.
0: <grywka> Edwiga... n- nerista nachyla się do Edwigi. Co to? Co to czy je nogi?
1: <grywka> Edwiga nie wie, jak ją uspokoić. Jej strach przed wszystkim, więc mówi to, to, to żartuję, to jest... Yy, minogi nie istnieją.
2: O. Czy minogi o tym wiedzą?
0: Jeśli o mnie chodzi, to jest koniec sceny.
3: Ja myślę, że jeszcze na, na koniec tej sceny jakby torwal, tylko... jakby dosyć, Słychać po prostu chlup, chlup, jak torwal wchodzi do rzeki jakby po prostu gołymi nogami, tylko ma te nogawki podwinięte, jakby spodni, po prostu wkłada, wkłada ręce, Trochę ten, obmywa, chlapiąc wszędzie wodą, obmywa sobie... Jezus. Obmywa sobie twarz. Obmywa sobie twarz. I odchodzi. Doskonale. To, to, jest,
1: to jest koniec sceny, jak pewnie.
0: Kamil.
3: Ja się przesunę na Harper's Road. a i jakby droga, powiedzmy, że to jest droga harfiarza. Prowadzi tak, jak do tej pory, jakby szliśmy, jakby dolinami pomiędzy wzgórzami. To jakby droga harfiarza prowadzi jakby przez wzgórze jakby na górę ponieważ tutaj jakby las się zrobił bardzo bardzo gęsty z kolei wzgórze jest wzgórze jest nieporośnięte i kiedy wchodzimy na jakby na szczyt wzgórza to jakby magini tylko zauważa, że to jest to jest ostatni moment, kiedy możecie jeszcze spojrzeć na Ravenhall kiedy jeszcze, kiedy jeszcze je widać z oddali. Już każdy następny krok będzie będzie już zdala od domu.
0: Nerissa wytełża wzrok, po czym podekscytowana podnoś roku mówi, tak, tam na horyzoncie, faktycznie widać wieżę i nawet najwyższa wieża jest taka malutka, nie miałam pojęcia, że przeszliśmy już taki kawał. Jeszcze nigdy byłam w Ravenhall wiele razy i nigdy nawet nie opuściłam podzamcza.
3: Czy to jest najdalej od domu, jak kiedykolwiek byłaś?
0: Nie, byłam w wielu miejscach na tym kontynencie. Niektóre są dużo dalej niż Ravenhall.
3: Ale za to nigdy nie odbyłaś tak, drugiej, tak długiej podróży.
0: Jeszo. No, jeśli spojrzysz na mapę, to zobaczysz, że to zdecydowanie nie jest. Tak, Lis ma rację.
2: Ten lis ma imię.
0: <laughs> Ten lis mnie niepokoi.
2: Nadal możesz się do niego zwracać po imieniu?
0: W porządku, Tod.
2: Możesz powiedzieć, Tod mnie niepokoi.
0: Tod mnie niepokoi. Mogę to powiedzieć. Mogę to powtórzyć.
2: Twoje brawo.
1: Podczas gdy wszyscy patrzą na zachód w stronę Raven Hall, to Edwiga patrzy tą chwilę i próbuje się dopatrzeć tej wieży, o której mówi Narisa, ale potem odwraca się na wschód i próbuje dopatrzeć się innej budowli, która mogłaby być gdzieś na horyzoncie, ale widzi tylko góry.
3: Nie wiem, czy, czy będzie mi brakowało Raven Hall. Torwald w zasadzie czy tak się trochę zastanawia na głos. Trochę dziwnie myśleć, że mogę już nigdy więcej nie zobaczyć miasta, w którym spędziłem większość swojego życia.
0: Magini w tym momencie odzywa się ale nie nazywają cię świniopasem z Ravenhall.
3: Nie, nie, nie nazywają mnie świniopasem z Ravenhall. Dlaczego? Bo pochodzę z Barleytown. Tam się wychowałem. I stamtąd musiałem uciekać. I tam za chwilę będę musiał wrócić. Mam nadzieję, że przynajmniej nie będziemy, nie, nie będziemy musieli tam spędzić za dużo czasu.
1: A dlaczego nie chcesz wracać? A w sensie, w sumie dlaczego uciekłeś?
3: Bo nie mam wielu przyjemnych wspomnień związanych z tym miejscem. bo, Bo było... Bo kiedy byłem jeszcze... Młodym żołnierzem doszło do, doszło do okupacji. I większość, większość mojego, mojego życia było spędzone pod cudzą władzą. I... świnie z domu pojęcie mi nazwę, zna, nazwę jakiegoś rodu a uh, Joyce <ślinie> tak świnie z, z rodu Joyce myślały, że będą mogły spacyfikować cały Barley Town a herb herb dzika wisiało praktycznie na każdym rogu. A, a, ja, a ja dopiero robiłem karierę. A, więc a, więc uznali, że skoro jestem, jestem lokalnym żołnierzem i, i dopiero co dochropałem się roli kwatermistrza, chcieli to, chcieli to wykorzystać, więc... A, więc stałem się częścią armii Joyce'ów, czy tego chciałem, czy nie. Mieszkańcy tego nigdy nie zrozumieli.
1: I to mieszkańcy cię wrzucili z tego miasta?
3: Czy z... Hmm. Wrzucili. Kiedy, kiedy za każdym razem przechodzisz koło kogoś, i słyszysz, słyszysz, że zajmujesz się wypasaniem świn, a i to jest zasadniczo, i to staje się całą twoją, całą twoją tożsamością, już nawet nie widzieli, czy, czy ja mam wybór, czy nie mam wyboru, to że w, w, takich, jak, takich jak ja było tam było tam wielu. Ci, którzy Ci, którzy się postawili, zginęli. Czasami za nimi przyszły ich rodziny. Być może powinienem był pójść za ich przykładem.
0: A tak przynajmniej uważali inni. Magini podnosi z ziemi długą gałąź. Łapie ją oburą, czy i tak gałąź e, opadają, opadają z niej liście opadają z niej mniejsze gałązki odchodzące na bok i zamienia się w taki kostropaty kostur na którym magini opiera się patrzę na torwalna i mówi magia odchodzi ale jeśli się boisz mogłabym ukryć ukryć się pod mirażem, kiedy wejdziemy do Barley Town.
3: Trochę wątpię, żeby ktokolwiek mnie tam rozpoznał. A może przynajmniej poczuję się trochę swobodniej. Zobaczmy, co potrafi ta twoja umierająca magia.
0: Magini staje przed Torwaldem. Wspiera się jedną ręką na kosturze, drugą a drugą układzie mu na czole. Powietrze zdaje się, że zaczyna falować dookoła Torwalda. I nie wiem, co dzieje się da- dalej. Kamil, co dzieje się dalej?
3: E, Torwald po prostu zmienia się w dużo młodszego mężczyznę. Żołnierza. W, barw- w barwach e, rodu barleyów, jakby ogląda się tak trochę cały, tak to to przynosi wiele wspomnień. No, zobaczymy, jak mi pójdzie tym razem.
0: Merissa, przyglądać się tak. Kautemaka, czy tak wyglądałeś kilkadziesiąt lat temu?
3: Mm. Niedokładnie. Choć tak się widziałem.
0: Jesteś całkiem... Sze,
1: sorry.
0: Jesteś całkiem... Znam przyjaciółki, które lubią mężczyzn w mundurach.
2: Przyjaciółki. Mhm.
3: Potraktuję to um. jako komplement, choć, prawdę mówiąc, trudno jest, trudno jest nie myśleć o tym, co, co się straciło, kiedy się słyszy tego typu opinie.
2: To widzisz tylko, że. E- to e, kiedy czar został e, rzucany to patrzył się na to z e, lekkim opadem paszczy e, w sensie miał, miał lekko rozdziawiony pyszczek i po prostu oczy jak, jak e, złote monety szeroko otwarte z e, fascynacją e, po czym odszansa się jej podchodzi żeby cię obwąchać i mówi ale nadal pachniesz tak samo
3: to dobrze czy nie?
2: Moim zdaniem tak, ale niektórzy mogą się nie dać zmylić.
3: Cóż, w takim razie będę musiał unikać gadających lisów w Barley Town.
2: Nie ma ich dużo. Po czym widać, od wygląda tak, jakby próbował liczyć.
0: Ja, Nerissa patrzy, patrzy na to, da, tak jest was wielcej? Parę. Myślałam, że jesteś... Nie wiem, nie myślałam, że jest was wiełcej.
2: Jeżeli chciałaś powiedzieć, że myślałaś, że jestem wyjątkowy, to tak, jestem, ale gadających lisów jest parę. Tak jak gadających um, wydr, um, łasic, um, przynajmniej jeden jeleń, garść wilków, a sporo niedźwiedzi, chodziło.
1: Edwiga się odzywa, przysługując się tej rozmowie i mówi, wydaje mi się, że magia często chce współpracować z naturą, dlatego zastanawiam się, czy czy wraz z jej śmiercią przyroda też zacznie obumierać.
3: Piękny ton.
0: Magini podnośli głos magia tak, przyroda jest magiczna, ale magia bierze się z przyrody. Nawet jeśli magia odejdzie, przyroda sobie poradzi.
1: Koniec sceny. W
3: takim razie.
0: Dobra, w takim wypadku teraz została jeszcze jedna scena na Dełbowych Wzgórzach i to będzie moja kolej, bo kolejka wróciła do mnie. Więc przenoszę swoją monetę na rozbijanie obozu. Zatem jest wieczór, może nawet tego samego dnia, co kiedy wyglądaliśmy Ravenhall na horyzoncie. I kiedy już jakby namioty zostały rozbite, czy materace rozrzucone, czy, czy materace posłania, słoma, nie wiem, zebraliśmy liście, nie jestem pewien jak do końca wygląda rozbijanie obozu w wykonaniu naszej grupy. Eee, w każdym razie ognis- ognisko już płonie, jest coraz... Może Nerissa nawet to mówi, że, czy, czy, czy tylko mi się wydaje, czy te nocy są coraz zimniejsze. Po czym narzuca na siebie jakąś dodatkową... Eee, co ona właściwie może mieć ze sobą rzeczy, które... Wyniosła z okrełtu do komnaty, a potem zdążyła zapakować, więc to będzie jakiś taki cienki szal jedwabny i tym się jakoś próbuje otulić. Ma w rękach pergamin i pióro i właśnie kończy rozmowę z Torwaldem. Prawdopodobnie początkowo bardzo trudno było jej wyciągnąć od Torwalda odpowiedzi, a teraz jakby Torwald po prostu chce się jej pozbyć i dlatego zaczął ich udzielać. W związku z czym. Nerissa notuje coś piórem mówi tak więc to są wszystkie przedmioty które masz w swojej torbie podróżnej co do elementów ubioru już powiedziałeś że to co widzę na tobie to znaczy oczywiście nie jestem w stanie zobaczyć ewentualnie jaką masz pieliznę ale nieistotne nieistotne. E, więc to już cały sprzęt, jaki posiadasz ewentualnie czy masz może jakąś broń
3: Nie, nie, niezwykłe nosić przy sobie broni.
0: Dobrze. Gotówka? Czy masz przy sobie jakieś monety, coś? Mam. Czy mogę wiedzieć ile?
3: W sumie nie jest żadna wielka tajemnica. Mam 150 złotych monet.
0: 150. Naprawdę? 150 złotych monet. Dobrze, wynotowane. Dziękuję bardzo. E, Nerissa zostawia Torwalda. E, e, idzie w stronę Edwigi. Po drodze zatrzymuje się przy Todzie. Tak, mija go. O, o, patrzy na niego, patrzy przez ramię. Odwraca się, cofa się dwa kroki. A Lisie. <klima> Todzie. Todd, a czy ty masz jakieś rzeczy, czy, czy jesteś właścicielem, czy jesteś w posiadaniu, masz tę tubę na plecach, Mhm. jedna tuba, skórzana jak nie mam,
2: mhm.
0: jedna skórzana tuba, czy mogę wiedzieć z czego to skóra?
3: Rowy?
0: Skóra Cielełca. Dobrze. Czy jesteś w posiadaniu jakichś innych przedmiotów?
2: W tubie mam listy.
0: Hmm, prawdopodobnie nie możemy ich sprzedać. A Coś jeszcze?
2: Cze- Czemu chcesz sprzedać moje listy?
0: Robię... Mm.
2: Nudzi się. Przy... Ta lista nie. to jest dlatego, że ci się nudzi.
0: Nie. Przede mną jeszcze Edwiga. Nie chcę powtarzać kolejne dwa razy. Chodź ze mną, usłyszysz wtedy. Po czym Nerissa idzie do Edwigi. Grab
1: cię za nią. Edwiga poleruje miecz w tym czasie.
0: Nerissa wyciąga pergamin, rozkłada go tak na przedramieniu, próbuje go oprzeć. A Edwiga, miecz, jeden. A Edwigo, robię inwentaryzację wszystkich posiadanych przez nas rzeczy i w związku z tym liczyłam, że mogę Ci zadać parę pytań co do posiadanego przez ciebie sprzętu i ekwipunku. Oczywiście.
1: Co, chcesz wiedzieć coś konkretnego, czy mam zacząć wymieniać?
0: Zacznij wymieniać, będę spisywać.
1: Miecz jeden, koń jeden, ubrania. Na zmianę dwa. Na pierśnik jeden. Mój herb jeden. Noszyjnik szyjnik jeden. Pukłak wody jeden. Muszę mówić jeden. Wydaje mi się, że...
0: Nie, Czy... dla, dla przyspieszenia procedury możesz tylko podawać liczbę, jeśli będzie przekraczać jeden.
1: A, to ma sens. Buty skórzane spodnie, koszula, mój naszyjnik od mojej siostry. Karwasze. Karwasze. Skórzane rękawice.
0: Trochę... Czy naszyjnik od siostry to jest inny niż... Jeden naszyjnik już wymieniłaś.
1: A, prze- przepraszam. Y- sorry, myślałam, myślałam o nim trochę.
0: Przez y- problem, że problem. zanotuję tylko. Wykreślę.
1: 70 monet y- to mam parę fiolek z, z syropem, gdyby ktoś zachorował, ale
0: użyteczne, użyteczne.
1: Nie powinniśmy ich raczej sprzedawać, jeśli na, nawet jeśli bardzo będziemy potrzebować pieniędzy. Jednak ten warto mieć jakieś zabezpieczenia na no, no wszelki wypadek, gdyby ktoś
0: się gorzej poczuł. Raz rozsądne, rozsądne. A czy byłabyś w stanie wycenić dla mnie ten miecz?
1: Mm, nie, nie sprzedam nie go, raczej na... nic A, nas...
0: Miecz um... jeden nie na sprzedaż. <laughs> Definity... <laughs> definitywnie nie?
1: Tak, skórzane buty i na pierśnik też nie. Jednak. Dobrze, zaznaczę. Nie natrafiliśmy tutaj na żaden problem w naszej podróży, jak na razie, ale myślę, że nie powinniśmy się poczuć... Yy, nie powinniśmy się czuć pewnie w drodze. Zawsze może coś niespodziewanego się zdarzyć. Więc myślę, że wręcz powinniśmy zakupić więcej broni. Yy, umiesz się jakąś posługiwać?
0: Nie, sły- nie słyszałaś Merisa unosi rękę, że pióro jest groźniejsze od miecza?
1: <śmiech> Uśmiechać się delikatnie. Mm. To unosi brew. Słyszałam, ale nigdy nie widziałam pióra w akcji.
0: No cóż, najlepiej kiedy za piórem idzie pokaźny skarbiec, ale muszę powiedzieć, że mamy do dyspozycji więcej niż się spodziewałam i pytanie na co będzie popyt w Barley Town.
2: Nerissa: czemu chcesz sprzedać wszystko co macie a także ubrania które macie na plecach nie że mi to przeszkadza bo dla mnie ubranie to jest um, no niepotrzebne ale czemu chcesz wszystko sprzedać?
0: Nerissa patrzy na Toda, uśmiecha się złośliwie, zaczyna mówić na głos, ale nie rusza piórem. Futro z lisa. A
2: um, to gryzie Nerissę w kostkę. <grystanie> I, a
0: kiss! Nie znasz się na żartach, a kysz! Risa, macha nogą. To nie jest kopnięcie, to jest machnięcie. E, przypomniałaś
1: mi e, jeden płaszcz z futrem. Jakiś to listy. E, obawiam się, że lisim.
0: Jeden płaszcz kołnierz z futra lisiego. <głos>
1: Edwiga patrzy przepraszająco na Toda i tylko, tylko opuszczam wzrok.
2: Todd jest po prostu... Odchodzi na sztywnych łapach. <grymne> z, kim ja, z kim ja podróżuję?
0: To Nerissa przykłada ręce do, do ust. To, to, to już nie chcesz znać odpowiedzi?
1: To nic osobistego, Todd.
0: Todd się zatrzymuje, czy odchodzi?
2: To znika w lesie. Hmm...
0: W takim razie Nerissa roluje ten, znaczy czeka aż, czeka aż atrament wyschnie, po czym roluje pergamin. Mówiąc, wyruszyliśmy szczerze mówiąc, koszmarnie przygotowani. Barleytown Town będzie dobrą okazją, żeby na dobre przygotować się do reszty drogi, uzupełnić zapasy. Mamy trochę gotówki a teraz mam inwentarz na wypadek, gdyby gotówki nam zabrakło. Pytania na będzie popyt w Barley Town.
1: Brakuje ci czegoś?
0: Ach, cóż. Nerissa ciaśniej owija się jedwabnym szalem. Mówi, noce są coraz zimniejsze. Szczerze mówiąc, przydałby mi się lepszy strój. A poza tym, Wbija spojrzenie pod nogi, tak ogląda obcas, mówi, że powinnam sobie kupić lepsze buty do drogi. Patrz, w tych zrobiła mi się dziura.
1: Pierwsza i nie ostatnia. Nie, raczej
0: pierwsza, ale zdecydowanie nie ostatnia. A ponieważ w tej scenie chodzi o to, żeby ktoś otrzymał jakiś przymiotnik, to wybrałem dla swojej postaci wybrałem dla Nerysy Canning, przebiegła. Mm. Bo zde- zdecydowanie nie czuję się w tym momencie bogata, a miła i troskliwa również nie. <laughs> w związku z czym gram przebiegłą kupczynią z Istelli. A następnego dnia ruszamy w drogę do Barley Town gdzie dotrzemy w następnym odcinku. Kolejnego dnia. tak. Mhm. E, to, już, to już wszystko w tych sesjach na podsłuchu. Mamy nadzieję, że podobał wam się ten, ten nowy system, ta nowa gra, ten nowy świat, ten nowy zestaw postaci. E, zachęcamy, żebyście zajrzeli na Facebooka, gdzie mamy grupę dla słuchaczy na podsłuchu. Nazywa się Sesja na podsłuchu. Mamy też fanpage podsłuchane. E, Mamy również konto na Patronite gdzie znajdziecie galerię z fanartami do innych naszych serii. Znajdziecie ją pod adresem patronite.pl ukośnik sesje i tam jeszcze trzeba kliknąć linkę do galerii. Skoro już bojecie na Patronajcie, możecie nam też rzucić groszem. Docenimy. Mamy również sklep.
2: Pod adresem podsłuchane.pl ukośnik sklep. Możecie tam sobie kupić gadżety z logo sesji, podsłuchane również innych naszych podcastów i historii, które tworzymy. Liczę na to, że będę sukcesywnie mogła pododawać kolejne inspirowane właśnie na przykład Fall of Magic.
0: I to już wszystko w tym tygodniu. Tak jest. W odcinku. Nie wypuszczamy odcinków co tydzień. Cześć. Do <laughs>
2: zobaczenia. I'm the fantastic Mr. Fox.